0: Que Israel viva cerca de la presencia de Dios en el tabernáculo debe ser santo como Dios es santo. Este es el mayor tema en el libro de Levítico, la santidad. Una de las principales formas en que se mantenía esta santidad era a través del trabajo de los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes debían ser santos mientras purificaban a las personas de sus pecados, porque representaban a su Dios santo. Eran hombres apartados por Dios para liderar al pueblo en sus sacrificios y adoración al Señor. Así que eran llamados a un nivel más alto de santidad. Debían ser santos en cada área de su vida. Debían ser santos en lo que tocaban, en su apariencia, cómo se vestían, e incluso con quien se casaban tenían un estándar de santidad. Un sacerdote podía participar en los funerales en honor a su familia inmediata, pero de nadie más. El mandamiento sobre no atender funerales o entierros era un recordatorio de que la muerte era un resultado directo de la caída. Los defectos físicos mencionados en el capítulo 21 también son un resultado de la caída, y Dios requería tanto animales como sacerdotes sin defectos. En el mismo contexto de no atender funerales, Dios les prohíbe rasurarse los bordes de la barba y hacerse cortes en la piel. Estas eran prácticas de otras naciones en funerales. Leímos sobre los cortes en la piel también en el episodio anterior. En otras religiones se hacían cortes en la piel por muertos, para echar sangre o vida a los cadáveres. Dios también prohíbe esto para los sacerdotes y en el capítulo 19 lo prohibió para el pueblo. A los sacerdotes con deformidades e imperfecciones se les prohibía llevar a cabo las responsabilidades sacerdotales. Eso no se debe a que Dios no ame o no acepte a estas personas, sino a que Dios debe ser representado como perfecto. Recuerden que los sacerdotes representaban el pueblo a Dios y a Dios al pueblo. pero Aquellos a quienes se les prohibía funcionar como sacerdotes aún podían compartir los beneficios del sacerdote, como el derecho a comer la comida traída para el sacrificio, de la que leímos en los capítulos anteriores. El Señor aún les proveía incluso si no podían realizar su función. También leemos sobre quienes podían casarse con ellos. Recordemos que Jesús vendría del linaje de los judíos, por lo tanto, ya que el Señor, aún en estos pasajes, no había declarado la tribu, por la cual el Mesías vendría, cada linaje debía permanecer puro. Así que el sumo sacerdote no podía casarse con alguna extranjera, divorciada o prostituta. Debemos ver el capítulo 22 como la otra cara del capítulo 21. En el capítulo 21, Dios advierte a los sacerdotes puros que no sean contaminados por las cosas impuras. En el capítulo 22, el Señor dice a los sacerdotes que cuando estén impuros, no deben contaminar las cosas puras con su impureza. Volverse impuro, como mencioné anteriormente, no era pecaminoso y ocurría con frecuencia para todos en el pueblo, sino que era un recordatorio de la caída. Volverse ritualmente impuro no ponía fin al servicio de un hombre como sacerdote, ni impedía para siempre que comiera la porción de los sacrificios que recibían los sacerdotes. Si un sacerdote se volvía impuro, debía realizar un lavado ceremonial y permanecía ritualmente impuro hasta la noche. ¿Por qué hasta la noche? Pues el pueblo judío comenzaba su día al anochecer, no al amanecer ni a medianoche. Con esta descripción, Dios indicaba que la persona podía comenzar limpia y pura el nuevo día delante del Señor. No importa cuánto hubieran fallado el día anterior, podían comenzar cada día puros y cercanos a Dios. Como nos enseña Lamentaciones 3.23, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios dice en el versículo 2 que el motivo por el que no deben hacer estas cosas es para que no profanen su nombre. El nombre de Dios es su reputación, su honor, y quería que su reputación sea que es santo. Por lo tanto, cuando alguna impureza entraba en la adoración a Dios, las personas perdían el concepto de santidad y no entenderían quién Él es. Jesús mismo nos enseña a orar, santificado sea tu nombre. La santidad de Dios es su atributo más mencionado en toda la Biblia, y el único que se repite tres veces consecutivas en una misma oración Santo, Santo, Santo. En hebreo no existen los signos de exclamación como en español, y para hacer énfasis en algo, repiten las palabras. Que algo se repita tres veces es el nivel más alto de énfasis, y es lo que ocurre con la santidad de Dios. Los versículos 3 al 8 hablan de las maneras en las que los sacerdotes podían contaminarse, como tocando un cadáver o comiendo algún animal impuro. En los versículos 10 al 16, Dios comparte a través de Moisés cómo los sacerdotes debían manejar su comida. Ellos recibían una porción de las ofrendas, que era una manera en la que el Señor cuidaba de ellos y sus familias. Esto era una provisión de Dios y no debían tomar ventaja de las ofrendas traídas al tabernáculo por el pueblo. No todo el mundo podía comer de esta provisión, ningún extraño, huésped del sacerdote o jornalero. Un jornalero, o sea, un trabajador temporal, no se consideraba parte del hogar del sacerdote. Sin embargo, un esclavo o el hijo de un esclavo que había nacido en la casa del sacerdote era considerado parte de su familia y, por lo tanto, podía comer de la ofrenda sagrada. Recuerden que la palabra esclavo aquí no es lo que pensamos como personas modernas. El resto del capítulo 22 habla sobre ofrendas o sacrificios aceptables. Piensen en esto como un reporte detallado, de cuáles tipos de animales pueden ser traídos para las diferentes ofrendas de las que ya leímos. No solo debían ser perfectos los sacerdotes, sino que también debían ser perfectos los sacrificios que traían al altar por sí mismos y por toda la nación. Nadie podía llevar algún animal que tenga una imperfección o deformidad. Ni el pueblo ni los sacerdotes podían alegar ignorancia para no ofrecer los mejores animales y adorar al Señor. En una cultura donde la carne era escasa y los animales eran la principal fuente de ingresos, nada era más costoso que despojarse de un animal perfecto de su rebaño. La ofrenda debía ser valiosa. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Estas reglas sobre requisitos de sacerdotes y ofrendas nos enseñan mucho sobre la belleza y el carácter sagrado del sacrificio de Jesús. Jesús es el único sumo sacerdote que verdaderamente nunca tuvo una imperfección, deformidad o pecado que necesitara expiación. Eso fue lo que le dio el derecho de entrar a la presencia de Dios en nombre de todos nosotros. Él no es sólo el sacerdote perfecto, sino que Él mismo es el sacrificio perfecto y sin mancha que Dios exige. Un cordero sin mancha era muy valioso para un israelita, pero nada era más valioso que la preciosa sangre de Cristo, que Primera de Pedro nos dice que era como la de un cordero sin defecto ni mancha. Para nuestro sacrificio, Dios dio lo mejor que el cielo tenía para ofrecer. Así mismo, Jesús es el sacerdote perfecto, el sacrificio sin defectos ni manchas. Él es el tabernáculo de Dios, la santidad de Dios. Y como hombre, fue todo lo que hemos fallado en ser. Él es nuestro representante. Él es nuestra justicia. No tenemos en realidad nada más que ofrecer al Padre que a Jesús. Él es todo lo que necesitamos. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Es muy fácil envolvernos en todas esas leyes extrañas y perder de vista el punto de lo que estamos leyendo. Una de las cosas detrás de lo que leemos hoy es que Dios quiere que su pueblo esté limpio y continúa recordándoles que Él es el que los limpia cuando dice, Yo soy el Señor que los santifica. Esto es un recordatorio tanto de la santidad de Dios como de su deseo de rescatarnos. Nosotros no podemos limpiarnos solos. Debemos renunciar a la idea de que tenemos que arreglar todo en nuestras vidas antes de acercarnos a Él. Tenemos la tentación de fijar nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestros propios fracasos, o en lo contrario, en nuestra superioridad moral. Pero la realidad es que Él entregó los sacrificios a Israel para que sean limpios y perdonados. Él entregó a su Hijo para que seamos perdonados, santificados y adoptados como hijos. Él es quien lo hace. Quizás nunca has puesto tu confianza total en Él. Quizás este sea el momento de ver tu incapacidad y comenzar a solo depender de Él y el sacrificio perfecto de Jesús para tu salvación. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast.